0: Szép jó napot, kedves hallgatóink! Szia Tündi, mi a helyzet?
1: Szia Gergő! Én jól vagyok, nagyon szépen köszönöm, üdvözlünk minden kedves hallgatót ezen a héten is. Uff, valahogy olyan eseménytelen és mégis elfoglalt időszak van, szóval semmi különös sztori, vagy mégis veled mi ünság.
0: Nincsen különleges itt sem, még mindig küzdök a, a köhögéssel, mm. meg minden, sőt, most lusta voltam átköltözni a, az irodába is, úgyhogy más háttérrel látnak végre a hallgatók. Egy nagy másik fehér fal. így van.
1: Ami ugyanúgy néz ki, mint a másik fehér fal a, a megszokott helyeden.
0: De itt nincs mögöttem ajtó.
1: Igaz. Tehát Ugye. nem lesz az a, az, a, az a feeling, hogy mi van, hogyha valaki így benyit. Igen. az ajtón. Hát aztán majd
0: megnézzük, hogy ki kell-e rohannom a felvétel közben, ugye? Reméljük nem.
1: Mármint postás miatt, Nem most igen. ezt mondtad, hirtelen valaki másra, más-másra szociálhat, hogy miért kéne kirohannod. De nem, mert arról beszéltünk, hogy vajon most bele fog-e csöngetni a postás a felvételbe, mint ahogy néhány hete, azt hiszem, két hete.
0: Um, ja, előfordul... vagy, vagy múlt héten. Nem tudom. Ki
1: nem is. emlékszem már. Úristen, egy kicsikét az agyam az úgy lehetne szervezettebb, vagy nem tudom.
0: Viszont ma reggel arra ébredtem, hogy a felső szomszéd falat fúr. Én komolyan mondom, szerintem lehet, hogy az egész falból optikai asztalt akarnak csinálni, vagy, vagy nem tudom, de hogy minden egyes hétvégén amióta a felső szomszéd ide költözött, ami szerintem azért lassan már egy éve, minden egyes hétvégén fúrnak. És nem értem hogy, nem értem miért, de mindig valamit fúrni kell. Úgyhogy ez a
1: helyzet. Hát igen, szóval akkor most ezt említett egy borzasztó átvezetés, mert no. hogy ugye a fenti szomszédot nézed, de az egész részünk arról fog ö, szólni, hogy mi is fölfelé emeljük a tekintetünket a csillagok felé, mert hogy ugye már néha emlegettük az utóbbi évben, vagy mióta azt a, azt a bizonyos dolgot, hogy James Webb űrteleszkóp amire nagyon be voltunk zsongva amikor végre föllőtték és aztán utána jöttek a hírek is, hogy milyen jól sikerült a, a helyére való beállítás hogy várhattuk majd a, az érdekesebb és érdekesebb eredményeket és hát itt is vannak az érdekesebb Így és van. érdekesebb csillagázati eredmények jönnek sorban szóval itt van egy újabb rész hogy beszélgessünk arról, hogy mióta a fönt van a James Webb űrteleszkóp mik ugye a legfrissebb legérdekesebb dolgok amiket már látott
0: így van, mert ugye, hogyha valaki visszaemlékszik a, a James Webb-es epizódunkra, ami körülbelül egy éve volt, ugye? Uh, tehát ugye tavaly júliusban jöttek az első képek, igen. legalábbis testképek, uh, és, és azóta beszéltünk már erről. Ugye két fő irányzata van, két fő oka van annak, hogy mi ezt felküldtük, nem mi, tehát nem Tündi és én, hanem ugye az emberiség <gül> ámblok,
1: élet igen.
0: J- jól, én teljesen ellennék vele, hogyha lenne hozzá a ig egy űrteleszkóphoz, de nem ez a helyzet. Tehát az egyik az a világegyetem korai időszakának, és ugye emiatt aztán az eredetének a megértése és megfigyelése. Ugye azáltal, hogy infravörös kamerákkal van felszerelve ez az űrteleszkóp, emiatt a vörös eltolódás felé, ugye a vörös eltolódás az amiatt van igazából, hogyha valaki emlékszik még mondjuk a versenyautókra, ugye hang, ugye az a (gül) doppler effektus miatt van, és ahogy távolodik tőlünk ugye a hangforrás, úgy mélyül el a hangja, és ugye ez a a hullámok miatt van, és a fény maga is viselkedik hullámként, és ahogy távolodnak tőlünk a galaxisok egyre messzebb, Úgy inkább mélyül a színük, ugye úgy inkább halad az alacsonyabb energiájú, alacsonyabb frekvenciájú hullámhosszak felé az ő fényük, és emiatt a legkorábbi galaxisokat igazából a látható fénytartományban már nem is igazán lehet látni. Nem Nem. ér hozzánk annyi foton belőlük, viszont az infravörösben igen. És emiatt Igen. ez az egyik oka a, a Space telescope a, a James Webb Space Telescope-nak, vagy ugye űrteleszkopnak, a másik az pedig az exo megfigyelése, ugye más csillagok körül keringő bolygóknak a megfigyelése, hiszen ezeket is nagyon jól lehet infravörössel uh, vizsgálni, csupán amiatt, hogy infravörösben lehet felvenni spektrumokat is. Mm-hmm. És ugye a spektrum az azt mutatja nekünk, hogy milyen anyagok vannak, ezeknek a, a gázóriásoknak, illetve ugye közvetve a körülöttük keringő exobolygóknak a, a légkörében igazából. Ugye csak képzeljük el, van egy csillag, aminek van egy adott spektruma, ez a legtöbb esetben azért a, az űrteleszkópban nem annyira jó uh, jelzaj arányjal szokták felvenni, tehát eléggé zajos a dolog, de elképzelünk egy görbét, és ahogy elég kerül, a bolygó, úgy annak a légkörén keresztül ér el hozzánk a fény, ugye, mert van az a rész, amit kitakar a bolygó, egyértelmű, hogy azt a fényt nem fogjuk látni, viszont a légkörén keresztül a fény egy pici része másképp fog eljutni hozzánk, hiszen a légkörében lévő molekulák el fognak nyelni bizonyos hullámhosszakat. És ezáltal, hogyha megfigyeljük a csillagnak a spektrumát úgy, hogy a bolygó nincs előtte, meg úgy, hogy a bolygó előtte van, a bolygó légköréről tudunk levonni következtetéseket. Tehát ez volt az űrteleszkópnak a kettő fő célja, hogy ezeket megismerjük, mind a világegyetem eredetét, mind az exo semmi nagy téma igazából,
1: Áh, ah, áh, ah, egyáltalán nem. Ez iszonyan érdekes nekem a, a doppler effektusról mindig így, nekem nem is a versenyautók hangja volt, ami valahogy megmaradt, hanem a mentőautóknak Igen. a szirénája volt mindig, amin így fölkaptam a fejemet, mint ugye aki zené, kedvelő, zenész, hobbi zenész, hogy ahogy jön felénk a mentőautó, hogy magasabban nínózik, aztán amikor megy el tőlünk, mert már elhaladt mellettünk, akkor így konkrétan egy simán egy fél hangot így leesik a, a hangja, és ez pont amiatt a, a doppler effektus miatt van, szóval rendkívül érdekes, hogy az ilyen fizikai jelenségek hogy jelennek, meg csak körülöttünk, aztán, mint mondod, hogy a fényjel együtt is ugyanúgy működik, és hogy ennyire komoly kihatása van arra, hogy mit tudunk megfigyelni a korai univerzumról, és mit nem Szóval igen, a másik viszont az exobolygók, amiről fogunk inkább beszélni ebben a részben, illetve még, még az exobolygók kialakulásának a kérdése, mert ugye most meg tudunk figyelni röviden és tömeren erről van szó, hogy a James Webb-ül segítségével, meg tudunk figyelni olyan naprendszereket, amikből amik, amik most sokkal korábbi sokkal korábbi állapotban vannak, tehát most olyan, olyan kérdés, hasonlítsuk ahhoz, mint hogyha mi naprendszerünk mondjuk van emberi Életkort néze, mondjuk egy közép-felnőtt korban, és szeretnénk meg tudni arról, hogy milyenek voltunk csecsemőként de ugye hát nem igazán <tudunk>, tudunk, tehát ez nem olyan egyszerű, mert nincsen, most emberként ránézünk a csöcsömökre, és tudunk levonni csomó konklúziót, de itt nincsen így közvetlen közelünkben nem tudom ház, más naprendszer, hogy megnézzük, hogy na az, hogy nézett ki, de mégis van már olyan közelségben, vagy messzeségben, és a, a James Webb teleszkóp, ez ezt lehetővé teszi, hogy ilyen rendszereket figyeljünk meg, ilyen úgynevezett protoplanetáris korongokat, tehát még, még bolygók előtti olyan ilyen por korong, tehát ott van középen egy csillag, ami már kialakult, de körülötte nem az van, hogy szépen beállt pályákon keringenek, szépen kialakult bolygók, hanem még egy nagy korong por, mindenfajta anyagból, és azokból majd előbb-utóbb elkezdenek így bizonyos részei úgy összesűrűsödnek, hogy ott kialakulnak bolygók. És ilyeneket figyelt meg most már egyre többet és többet a James Webb teleszkóp és ebből próbálnak a tudósok levonni konklúziókat, hogy na, akkor a mi bolygóink is hogy alakultak ki, mert ugye egy érdekes kérdés a naprendszer, hogy mennyire tipikus ö- csillagrendszer, mennyire nem tipikus, hogy van ez a dolog a belső kisebb kőzetbolygókkal, kint vannak a nagyobb gázbolygók. Szóval érdekes kérdés.
0: Igen, de ugye az már viszonylag tudományos konszenzus, ugye egyetértés, hogy a mi naprendszerünk, jó, nyilván mi itt látjuk, hogy bent vannak a kőzetbolygók, kint vannak a gázóriások, de hogy azon kívül viszont maga a naprendszerünk az semmennyire nem különleges. Nincsen benne abszolút semmi különleges, van egy átlagos csillagon körülötte, vannak átlagos bolygók, tehát ezt már tudjuk, és valóban én nekem nagyon tetszett most ez a, a bébi analógia, amit Tündi hozott, hiszen ugye ha elképzeljük, hogy valakinek nincsenek csecsemőkori fényképei, vagy esetleg egy földön kívüli intelligens életmód akar minket megfigyelni, személy szerint, akkor ugye nagyjából ilyen átlagos következtetéseket le tud vonni arról, hogy hogy néztünk ki, amikor megszülettünk, hiszen megfigyelik azt, ami baby most születik éppen, és körülbelül azokból egy átlagot levonva, nagyjából mindenkire igaz lesz, természetesen mindenkinek vannak kis külön ismertetői jegyei, valaki ugye teljes hajzattal születik valaki teljesen hajnélkül, tehát tehát ilyen kis varianciák vannak, de azért a csecsemő csak csecsemő. És ugyanez a helyzet a, a bolygókkal is. És azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye, ezek a protoplanetáris korongok, amikről Tündi beszélt, hát már más teleszkópokkal ezeket láttuk, és meg is figyeltük őket, és uh, lenyűgöző képeket készítettek most arról, hogy kvázi ahol a bolygók elkezdenek egy csillag körül uh, formálódni, úgy egy sávban elkezd kitisztulni ez a uh-huh. protoplanetáris korong. Kicsit olyasmi, mint hogyha Szaturnusz gyűrűire gondolunk, Aha. ugye ott is a, a, nagyobb, a, a nagyobb holdaknak a. Hát mi az? A, a járatában a
1: keringési pályája.
0: kvászi. Nyilván de hogy próbáltam egy, egy jó analógiát hozni, hogy ott ugye ez a, a porkorong, ez ki van tisztulva, mert egyrészt vagy magához vonzotta a port az adott hold, vagy kitűrte onnan. És, és ugye itt is ez történik, hogy kvázi, mint egy bakelit lemezen a, a barázdák, úgy néznek ki ezek a protoplanetáris korongok, <gül> ahol elkezdődött már a formálódás, és, és ténylegesen ezt, ezt jelzik ezek a, a kis barázdák benne. És ugye eléggé jó látszöge van ennek a James Webb teleszkópnak, és lehetővé teszi ezáltal a csillagászok számára, hogy, hogy egy nagyon eredeti uh, módon vizsgálják ezt az egészet. És tényleg ez olyan, mintha kvázi egy új szemüveget választanánk, hogy már évek óta el kellene mennünk az optikába, de jaj, nincs időnk, nincsen kedvünk, hörcsögöt kell vinni manikűröshöz, de aztán elmegyünk, és felpróbáljuk az új szemüveget, és azt mondjuk, hogy opá. Aha. Hey, hát tök jól látunk.
1: <gül> igen, 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 ez volt velem néhány hónapja, amikor én nem halogattam az optikust, hanem csak normál két éves időtartam után mentem, és ez a kicsit romlott a szemem, és akkor, amikor megkaptam az új szemüveget, tényleg ez volt, hogy szé, sokkal jobban látok. De igen, de igen tehát... Ide akartam hozzátenni, csak nagyon röviden. Honnan jönnek neked ezek a hörcsök, manikűrös, meg ilyen példák? Nem tudom, mindig nézek, hogy nekem ilyenek nem ugranak a fejembe. De ide akartam röviden hozzátenni, mielőtt tovább haladunk, hogy szerintem érdemes uh, kicsikét uh, Bedefiniálunk a bolygó kérdést, mert ugye a bolygóknak van egy eléggé meghatározott definíciója, ami miatt egyébként történt ez a kis fiaskó, hogy a Plutó az már ugye nem számít hivatalos bolygónak már jó ideje, mert hogy Csak egyszerűen fontos, hogy értsük ezt ezt a barázda, kitisztításos dolgot is, hogy bolygó alatt azt értünk, hogy három kritériumnak meg kell felelnie az égítestnek. Az az, hogy a csillag körül keringjen közvetlenül, tehát emiatt nem bolygó a hold. Mert más kritériumnak lehet, hogy most egynek megfelelne, de a hold az a föld körül, Kering, tehát a Földnek egy szatelitje, és nem a csillag körül közvetlenül, tehát a Föld az bolygó, mert az a nap körül kering, de a hold az nem bolygó, mert az a Föld körül kering, az egy hold. Akkor a második kategória az az, hogy eléggé nagy tömeget kellett elérnie, hogy a gravitáció miatt gömböjded alakúra összeessen. Tehát ugye ennek megfelelne a hold, de nem a csillag körül kering, ezért az nem bolygó. És akkor a harmadik kritérium az, aminek a Plutó nem felelt meg, ami pont ez, hogy megtisztítsa az égi test a keringési pályáját a mindenfajta törmelékektől. Tehát most persze néha-néha beúszik egy aszteroida, vagy valami, vagy egy üstökös bejön a, a Föld keringési pályáján, áthalad, amikor ugye mondjuk reméljük nincsen ott a Föld, hogy ne jut közömmelénk valami nagyobb kőzet amit nem szeretnénk, de meg kell, hogy tisztítsa a pályát, tehát emiatt ugye van az, hogy ugye ott vannak a belső kőbolygók, aztán utána az, uh, akad össze a nyelven már megint, kicsikét figyeljek oda, ott van az aszteroida öv a Mars és a Jupiter között, de kint a Pluto, az kint van a Kuiper övben, ahol nagyon sok más hasonló test van, és a Pluto az nem tisztította meg a saját pályáját, tehát ott körülötte egy csomó minden más úgy kering, lényegében vele együtt, ugyanazon a pálya részen, ami miatt a Plutó az csak kis bolygó kategóriának felel meg.
0: Igen, de ugye azt is hozzá kell tennünk, hogy marha nagy pályája van a Plutónak. Hát igen. Tehát egy, hogyha, ha pálya versus bolygó méretet nézzük, ugye szegénynek nem volt olyan hatalmas lehetősége. Pontosan nem is emlékszem a, a teljes keringési idejére a Plutónak. De úgy Több tudom, száz év. Igen, tehát, hogy amióta felfedeztük a Plutót, még nem tett meg egy egy teljes kört a a nap körül. Úgyhogy innentől kezdve nyilvánvaló, hogy a a Földnek sokkal nagyobb előnye volt, mint mint kisebb bolygó, mert ugye sokkal inkább belül van, és többször körbe tudott menni a napocska körül.
1: Igen, de igazából ebből a szempontból meg egy-egy ilyen véletlen egybeesés, hogy miért pont a Plutót fedeztük fel, mint kilencedik bolygó egy ideig. Mert ugye erről is van rengeteg diskurzus, meg összeesküvés és hogy most van egy kilencedik bolygó a naprendszerben, Én és bófű. ennek a <laughs> ja. és ennek egy része az, az marhasság része meg valódi tudomány mert nagy valószínűséggel simán lehet, hogy vannak ott olyan más hasonló égi testek, amiket egyszerűen nem könnyű látni, és ez nem, nem titkolózik senki, és nem az van, hogy úristen, valamit eltitkolnak, hanem egyszerűen nehéz azt a régiót a, még a meglévő eszközeinkkel is föltérképezni és pont a Plutó halad pont ott volt annak a 230 éves pályájának azon a részén, hogy 1930-as években, talán vagy valamikor, távcsövel sikerült felfedezni. Tehát még a saját naprendszerünkről is van bőven mit megtanulnunk, és ugye ezt elemzik is folyamatosan, hogy ott ugye a Neptun utáni részen hogyan befolyásolják, milyen, mekkora tömegű égitestek a többi égítestnek a keringési pályájának az útját, és ezt megpróbálják komplex egyenletekkel kiszámolni az okos asztrofizikusok, amik nem egyszerű, mert onnantól kezdve, hogy több test mozog együtt, akkor átmentünk a kaotikus rendszerbe, szóval szóval mondom, nem, nem tudunk még mindent a saját naprendszerünkről, de viszont a James Webb az már most mond nekünk új információkat más naprendszerekről, pont ahogy ugye ez egy jó, jó hasonlat volt, hogy mintha új szemüveget tennénk fel.
0: Igen, és ugye azért azt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy tényleg mekkora Kvázi technológiai és tudományos vívmány volt az, hogy ugye olyan korán felfedezték a Plutót, hiszen még a mai műszereinkkel is, tehát a földi távcsövekkel, hogyha ráállunk a Plutóra, néhány pixel. Uh, pedig azért ezek a, a kamerák már rendelkeznek jó felbontással, tényleg a, a jupiter meg tudjuk találni a legkisebb pöttyöket is, de mégis a Plutó az néhány pixel, és ennyi. Uh-huh. És ugye ezért volt hatalmas dolog, hogy 2010-es évek elején volt, vagy lehet, hogy már kicsit később, amikor elhaladt ugye a mellett az a, az a műhold, amit direkt azért küldtünk, hogy, hogy megfigyelj, és végre készítette egy szép éles képet a Plutóról. Um, tehát az, az nagyon jó volt látni, de, de ez volt az első, amikor tényleg a, a felszínéről bármit is tudtunk. És ugye, hogyha most visszatérünk a James Webb teleszkópra, hát néhány nappal ezelőtt jött ki pont a hír, hogy megfigyelték ugye Európát. És nem nem a földi Európát, hanem ugye a Holdat. És és azt vették észre, hogy bizony ennek a felszínén van széndiokszid. És azt kell tudni az Európáról, minthorról, hogy ennek a felszínen nagyon nem támogatja azt, hogy a széndiokszid stabil legyen. Úgyhogy ebből az a következtetés jött, hogy bizony ennek a széndioxidnak a felszín alól kell feltörni, hogy ez egy éggel borított, hát nem is igazán kicsi holdacska, tehát egy éggel borított hold, aminek a felszíne alatt egy óceán húzódik meg, és hát erre mi most küldünk aztán folyamatosan szépen műholdakat jobbra-balra, hogy megismerjük, hiszen ugye a naprendszerünkben ez az egyik olyan, potenciális égi test, ahol élet lehet. És az, hogy széndioxid tört fel ugye a felszín alól, ez lehetne a jele annak, hogy élet van ott, de hát azért ugye tudjuk, hogy a Földön is a legnagyobb széndioxid kibocsátok még mindig a vulkánok, uh-huh. ami pedig, hogyha csak nem a mitológiát nézzük, bizony nem élőnek tekinthető <gül> dolgok. De mégis visszatérve, tehát hogy a, a hosszú tangens után, amit hoztam, a James Webb teleszkóp ezt a holdat gyönyörűen meg tudta figyelni, tehát, hogy nagyon is szépen látszik rajta a felszíne, jó, hát ez is mit olyan néhány száz pixel csak, tehát, hogy azért olyan hatalmas dologra ne gondoljunk, de mégis ezt meg tudta figyelni, a Plutót pedig nem látja jól a James Webb teleszkóp sem.
1: Uh-huh. Igen. De aztán arra még volt kíváncsi a James Webb teleszkóp, hogy amikor itt vannak ezek a protoplanetáris korongok, tehát most akkor tényleg más, jóval messzebb irányokban nézünk, és próbáljuk meg azokból különböző konklúziókat levonni, ugye az egyik nagy kérdés, ami még maradt a, a mi világunkkal, ugye a Földdel kapcsolatban is, hogy az élet egyik legfontosabb alapköve, a víz. Mint ugye pont emiatt is, <coughs> bocsánat, pont emiatt is fontos, kutatási ö, célpont az Európa hold, mert peli van vízzel. Ott van a persze, mivel sokkal kiebb van, sokkal messzebb van a naptól, mint mi ezért a felszíne az teljesen fagyott, de alatt a kilométerek és kilométereknyi horribilis mennyiségű víz. Tehát, hogyha valahol lehet bakteriális szintű élet, ott simán nem lehet, mert lehet pont vulkanizmus, vagy ilyesmi miatt, ott a vízrétegek lehetnek elég melegek ahhoz, hogy ott megfelelő. Tehát, tehát tényleg a földihez hasonló, vagy egyébként lehet, hogy még hasonló, vagy azonos eredetű, mert ugye simán lehet, hogy üstökösökön, vagy egyéb kőzeteken tudtak bakteriális szintű életformák utazni égitestek között, ott lehetne ez. És akkor emiatt nézte, és próbálják a kutatók azt föltárni, és minél több bizonyítékot gyűjteni, hogy a földre is honnan jött a víz, mert ugye ez ennyire fontos, és fontos az, hogy persze elég közel legyen a, a csillaghoz, hogy folyékony állapotú lehessen a víz. És a james Webb teleszkóp az jó néhány ilyen protoplanetáris korongot csillagokkal figyelt, hogy, hogy ezt próbálják nézni, mert vannak erre már felállított elméletek, hogy a, a víz, víz honnan jött, tehát például ahhoz, hogy ugye tényleg közelebb legyen a csillaghoz, van egy ilyen elmélet, hogy a korong külső részéből van a, a fagyott állapotú víz, ami például is meg egyéb ö, törmelékes, kőzetes égitestekből jöhet, és azok egy idő után egyszerűen valahogy így befelé sodródnak a korong belső fele felé, ahol aztán felmelegedhetnek, és ott ugye, ha lehullanak egy már kialakuló bolygóra, akkor ott megmaradhatnak és ezt a bolygót szépen beboríthatják folyékony vízzel.
0: Igen, tehát a, a Földnél is tényleg nagyon sokáig ment a vita, és még a mai napig is folyik a vita, hogy, hogy honnan van a víz. De tényleg, és, és honnan van ennyi eszméletlen mennyiségű víz. És aztán um, tényleg, tehát a, most, pont szeptember 14-én volt egy uh, konferencia a Marylandi Baltimore-ban. Uh, ami konferencia az kifejezetten a James Webb űrteleszkópról szólt. Igen. Uh, és ott elhangzott az, hogy most először van mérésünk arról tényleg, hogy mennyi vizet szállítanak uh, ezek a, a bolygók és ezek a, a mindenségek ebbe a régióba, és tényleg ezt teszi lehetővé. Uh, azt a csillagok vagy a a csillagászok számára, hogy sokkal jobb képet kapjunk arról, milyen típusú bolygók alakulnak ki a különböző korongokban, és ezáltal meg tudjuk figyelni tényleg azt, hogy a későbbiekben mennyire különleges. A, uh-huh. a nem annyira különleges naprendszerünk.
1: Igen, ugye? igen, igen. Mert tényleg most tehát ez az elmélet, hogy azt gondoljuk, hogy a Földre is üstökösök meg egyéb ilyen módokon jött a víz, ami ugye az életünknek itt az alapköve. Ezre most úgy tűnik, hogy látunk máshonnan is példákat, hogy igen, ez tényleg így történhet, és hogyha történt több más ilyen protoplanetáris korongban, akkor nagy valószínűségű az, hogy így történt itt is 5 milliárd évvel ezelőtt. Így a... van naprendszerünkben. De aztán más James Webb teleszkóp megfigyelések azt is mutatták, tehát volt egy ilyen kis csillag, aminek megint valami csodálatosan kreatív és iszonyúan magas szintű név elnevezése van, mégpedig, hogy J160532 nevű kis csillag. <gül> Ez egy sorszám, tehát most ezt nem fogunk tudni minden egyes csillagot meg dolgot elnevezni, mert annyi, annyit fedezünk föl. Tehát például ez a kis csillagot körülvévő protoplanetáris korong az meglepően sok szenet tartalmaz ahhoz képest, hogy ugye, mint ahogy már magyaráztat Gergő, hogy milyen jó az infravörös megfigyelése a James webb teleszkópnak, mert azáltal tényleg tudunk kémiai információt levonni, hogy milyen elemek, illetve már a magasabb szintű összefüggések, hogy milyen molekulák, tehát nem csak az, hogy van benne szén, nitrogén, hidrogén, oxigén egyebek, hanem hogy azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ugye mert nem mindegy, most tehát, tudunk összerakni csak szénből és csak hidrogénből, Végtelen mennyiségű molekulát. Azt számít, hogy adott egy darab molekulában hány darab szén van, hány darab hidrogén van, és azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, milyen sorrendben, aztán mondjuk adott kettő atom között a molekulában hány kötés van, mert ugye a szén az tud egyet, kettőt, hármat, és akkor azok hogy így, hogy alakul ki a teljes összetett háromdimenziós struktúra, és erről tud nekünk adni a James webb teleszkóp információt, tényleg eszméletlen távolság Ból, mert ö, ilyen jól működő ö, módszer. És akkor jönnek az ilyen megfigyelések, hogy van ez a kis konkrét kis nagyon kreatív nevű csillag, amiben meglepően sok szén van ahhoz képest, hogy korábbi más megfigyelések mennyi szenet találtak arányaiban valahol máshol. És az azért érdekes, mert egy bolygó, amiben ö, ilyen sok, tehát nagyon sok szénvegyület van, az utána nagyon sok különböző érdekes kémiai anyag alakulhat ki belőle. És... Tehát az ehhez hasonló kis csillagokról már tudjuk még azt is, hogy gyakran adnak otthont sok körül keringő kicsi kőzetbolygónak, és hogyha ezek a bolygók ugye amikor alakulnak ki, és így tisztítják meg szépen ezt a protoplanetáris korongot, hogyha ilyen sok különböző szénvegyületet tudnak magukba söpörni, söpörni, igen, most miért beszéltem majdnem félre, nem tudom, akkor olyan az eredmény, olyan bolygók lehetnek, amik nagyon fognak különbözni valószínűséggel a mi között bolygóinktól, és ezt érdekes feltárni. De eleve az is, hogy ugye a szén az meg az életnek a másik ö, építő alapköve, tehát szénvegyületekből vagyunk mi is, tehát már egy érdekes kérdés, hogy akkor erről a csillagról mit tanultunk meg
0: Igen, ebből a és... szempontból. Igen, és ezt még tovább is vitték, mert hogy nem, nem csak azt látják, hogy ott uh, vannak valamilyen szén, hidrogén, vagy szén, hidrogén, nitrogén uh, együttesből álló molekulák, hanem pontosan ennél a kis ugye azt is megfigyelték, hogy benzolt tartalmaz a uh-huh. légköre. Ugye a benzol az egy szerves molekula, egy széntartalmú és hidrogéntartalmú szerves molekula, és itt a szerves az nem azt jelenti, hogy akkor egyértelmű, hogy élőlényből jött, sőt, Uh, de, de egy eléggé komplikált molekula, olyan szempontból, hogy úgynevezett aromás vegyület, és ugye ezeknek aztán van mindenféle különböző uh, hát későbbi hozadéka például, hogy a mi fehérjeinkben is van olyan uh, aminósav, aminek az egyik része az egy ilyen gyűrű. Uh, és uh, ez az egész igazából számunkra azt jelenti, hogy ennek a J160532 nevű bolygónak a csillagából beáramló sugárzás, az elpusztítja szénben gazdag porszemcséket, és így benzol kerül a korongba. Mert ugye a hidrogén azért az ott egy, egy adott dolog, ugye nyilván a világegyetemnek egy jelentős hányada hidrogénből áll, tehát amiatt nem kell aggódni, meg ugye a hidrogén, az, az hozzáférhető állapotban is van. Hát ugye azért a szén az, az nem egy ilyen dolog, tehát az egy, egy szilárd uh, anyag, hogyha csak a, az elemet tekintjük. A hidrogén az ugye gáz. Uh, normál földi körülmények között beszélünk Igen. erről. Természetesen. Uh, Igen. És a, a korong viszont azt is észrevették, hogy más széntartalmú vegyületeket is tartalmaz, például acetilént. És ugye az acetilén az már egy, egy valamivel komplexebb molekula, és összességében azt látták, hogy hogy ténylegesen a korongban több szén van, mint oxigén. És ez aztán nagyon sok implikációval jön számunkra. Ugye az oxigén az a Földön, hát a légkörben nem a leggyakoribb, de ugye a Földnek a kérgében az egyik leggyakoribb ö, elem, ugye a szilícium után. Uh-huh. Úgyhogy ö, ez, ez tényleg egy olyan kémia, és ezt mondta Sierra Grant is, aki itt Németországban, Gásinkban a Max Planck egyik intézetének a csillagásza, hogy, hogy ez egy olyan kémia, amit még soha nem láttunk. ezekben a protoplanetáris korongokban, és hát ugye sokat több munkát el is kell emiatt végezni ahhoz, hogy megértsük, hogy, hogy ez tényleg nagyon érdekes, de hogy miért érdekes, és miért így van pontosan.
1: Igen, és aztán még ezt még tovább is vitték, mert tehát most az, hogy protoplanetáris törmelékkorongok ö, ezeket már ismárjuk egy ideje de a james Webb teleszkóp most azt is elérhetővé tette hogy például megfigyeljük a Beta Pictoris nevű korongot, ami az első ilyen felfedezett törmelékkorong volt 1984-ben tehát ugye más teleszkópok már ezt felfedezték, de most ráúszítjuk szépen a james Webb teleszkópot, és az olyan dolgokat is megfigyelt most benne, amikről még nem is nagyon tudtunk, hogy vannak, mert van Annak így a törmelék korong, az egy szépen egy korong, ott van középen a csillag, és akkor ott egy szépen egy, egy egy sávban, vagy ott egy. ott szépen ott van egy korong. De erre a korongra nézve találtak most az új képekben, igen arra lényegében majdhogy nem merőleges ilyen kis, ilyen kis kisugárzásokat, ilyen kis kilöveléseket, tehát ilyen furcsa ö, szögekben ö, nyúlnak ki belőle még ilyen törmelékek. És ugye ezt még nem, ö, nem vették észre korábban, hogy ilyen lehetséges is történik, mert ezt is a, a James Webb ő az infravörös ö, megfigyelő rendszere tudta ezt ö, fölvenni. És tehát ez egyként, ö, Valószínűleg azt mondják rá, jelenlegi elmélet az, hogy ezek ilyen por és egyéb törmelékek áramlása, amelyet a, tehát valahogy például voltak nagy darabok, amik összeütköztek, és az olyan szögben ütközött össze, hogy emiatt tudta abba a más irányba szépen kilövelni. És tényleg tehát hatalmas ütközések utóhatásait láthatjuk, és tudjuk, hogy ezek nagyon jelentős, és ilyen ütközések történnek, mert például egy ilyen hoztanétre a mi holdunkat is a Föld körül, hogy Igen. horribilisen két nagy égitest összeütközött, és az egyik az, az, az megtartotta az anyagnak a nagy részét, ez lett a Föld, és a, a kilövelő más anyagrész az meg előbb-utóbb összeállt egy másik égitesté a holdá, ami a Föld körül kering. De ilyen hatalmas, tehát nem csak az ilyen kisebb-kisebb aszteroidák összeütközgetnek, ilyen hatalmas ütközések, azokból rengeteg van, ugye emiatt van, hogy ott van az uránus a bolygó is, ugye a mi naprendszerünkben, amit, hogy ha megnézzük, a szépen az úgy az oldalán gurul. Tehát nem kvázi merőlegesen áll a forgás tengeje a keringési pályára nézve, mint a földé, hanem, hanem így teljesen majdhogy nem viszintesre van fordulva. És ugye ez miért? Az az elmélet, az uralkodó elmélet, hogy az is egy hatalmas ütközésnek az eredménye. Tehát a James teleszkóp a az első valaha felfedezett ilyen protoplanetáris korongot megfigyelve, meglátta ennek az eddig elbújó, eddig láthatatlan nyomait.
0: Igen, ugye azért az egy nagyon nagy pozitívum, hogy emberi léptékben nagyon lassúak ezek a folyamatok. Én. Tehát az, amit 84-ben megfigyeltünk, az még mindig ott van, és sokszor ugyanúgy van ott, Az, hogy egy ilyen kilövelő jetet mennyi ideig lehet látni, azt pontosan én nem tudom, de úgy gondolom, hogy azt is egy jó néhány tíz száz évig meg lehet figyelni egyszerűen, sőt, még tovább is, hogyha hogyha ilyen nagyon nagy. De minden esetre nagyon-nagyon várjuk azt, hogy, hogy milyen visszatekintéseket kapunk a James Webb teleszkóp felfedezéseiből, hiszen ugye az, ami a Földön történt, és ami a naprendszerünkben történt eddig, az, mi csak közvetve tudjuk megfigyelni. Tehát ugye nincsen direkt módszer arra, hogy hogy visszamenjünk az időben 5 milliárd évet, és akkor megnézzük, hogy itt mi történt tényleg, meg mi volt. Annyira nem lenne egészséges a dolog. Nem is lehetséges, valószínűleg. Jó eséllyel, igen. Viszont az nagyon pozitív, hogy, hogy tényleg ekkora Um, hát upgrade-et az fejlesztést kaptunk, és fejlődést abban, hogy jobban megfigyeljük a, a világegyetemet, ezzel az egy teleszkóppal. És tényleg az, hogy um, ezt tekinthetjük ilyen, uh, hát bizonyítéknak is, hogy ilyen teleszkópokat, ha készítünk, és ezekbe belefektetnek tudományos pénzt, akkor azonnal kvázi nagy eredményeket kapunk hiszen ezek olyan dolgok, amiket az előtte lévő technológiával egyszerűen képtelenség lett volna látni. Igen. Az, hogy por felhőn átlátni, az csak a James Webb teleszkóp tud. A korábbi teleszkopok, amik ugye sokkal inkább a látható fénytartományban és a közeli infravörösben dolgoznak, azok nem látnak a át, mert uh-huh. a, ugye a fényt, látható fényt vagy elnyeli, vagy uh, szórja, és akkor ez a két lehetőség van. A James Webb teleszkópnál viszont ugye az a pozitívum ott van, hogy oké, okay, elnyeli a fényt az adott por, viszont az, hogy elnyeli a fényt, extra energiát kap, ezt az energiát majd valahogy kifogja bocsátani, és hát ugye a leghamarabb az általunk látható, látható, legalábbis digitálisan fényből, ugye infravörös fényként fogja kibocsátani, és ezt viszont mi látjuk. Úgyhogy nagyon nagyon várom én személy szerint legalábbis, hogy mi lesz a, a következő konferencián.
1: Igen, de még azt nem mondtuk el, hogy mi a leges legfontosabb szerepe a James Webb teleszkopnak, hogy mondjuk én szerint miért várom a legjobban? Hmm. Hogy újabb és újabb háttérképeket rakhassak be a monitoromra <gül> a szép képekben, amiket készít?
0: Igen, én, én múltkor updateltem az enyémet.
1: Nekem szerintem még az, az egyik főn legnagyobb képe van, mert a négy K-s monitoromra elegendően nagy képek kellenek ahhoz, Igen. hogy jól nézzen ki, de nagyon jól néz ki.
0: Hát szerencsére azért a James Webb teleszkóp az nem, nem szokott olyan borzasztó felbontású képeket küldeni, úgyhogy.
1: Uh-huh. De igen, szóval reméljük, hogy ti is érdeklődve nézitek a szép új képeket, illetve hogy ezzel is érdekes új információkat adhattunk át, hogy hol is tart jelen pillanatban az űrkutatás, és hogy tényleg már most mennyire látszik, hogy Mind, ahogy mondtad, miért volt fontos pénzt fektetni ebbe a kutatásba, és hogyan fog ez megtérülni nagyon-nagyon jól az idővel. Ha ezzel kapcsolatban maradtak kérdéseitek, szokás szerint, nagyon boldogan várjuk őket az összes elérhető útvonalon, ott van az e-mail címünk a lyukasora.tudományból vagy Majd Kommentelhettek YouTube-on, írhatok nekünk Facebookon, mindig várunk szívesen kérdéseket, téma ötleteket, ezekből szemezgetünk, és ö, haladunk tovább itt az ősszel, ahogy egyre hűvösebb és hűvösebb lesz az idő, amivel nem lenne baj, hogyha három hete nem főttünk volna a 30 fokban. Szóval csak nem vittem ki, hogy minimálisat is panaszkodjak az időjárásról, de reméljük, hogy aki akárhol hallgat minket, jobban viselítek az időjárást, mint ahogy például én. És itt leszünk jövő hétfőn is, majd egy újabb epizóddal várunk vissza a titeket. Sok szeretettel!
0: Így van, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!